0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第一集——半自治边陲。强烈建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配地图一起收听。拜托大家两边都顺手追踪一下，连结都可以在下方资讯栏找到哦。西元1773年12月的一天夜里。一群身穿原住民服装的男人们偷偷溜进了波士顿港。他们今晚的目的明确，就是岸边商船上那一箱又一箱的茶叶。在短短几个小时内，大约300多个木箱被投入大西洋里。换算成现在的币值，那些被销毁的茶叶大概价值400万美元。是什么样的原因让他们做出这种损人不利己的行为呢？先别急，到了这集节目的最后，一切答案都会揭晓。如果将时光倒转一百五十多年，来到位于波士顿南方的普利茅斯，就可以看见一艘名为“五月花号”的客船正在缓缓开向岸边。这就是很多人心中美国历史的开端。一群受到宗教压迫的清教徒，为了躲避专制的君王，来到新世界追寻自己幸福的梦想。不过很遗憾，这其中可能包含了过多的美好幻想。五月花号的乘客们其实是一群受骗的可怜人。因为相信维吉尼亚公司不实的广告宣传，才意外踏上了这条不归路。他们是迫于无奈才选择在北美洲定居。十三年前，英国人在维吉尼亚州的詹姆斯镇建立了北美洲第一个殖民据点，就是他们创造了前面那个谎言。西元一四九二年，哥伦布来到美洲新大陆以后，西班牙人和葡萄牙人从中南美洲的殖民事业中榨取了大量的黄金白银。这种发家致富的梦想，带着第一批英格兰殖民者来到了北美洲。不过，他们的反应没有比五月花号的乘客好多少。这里完全没有值得挖掘的矿产，甚至连取得粮食都有困难。面对寒冷的冬天和不熟悉的原住民部落，连基本的生存都是一个大问题。但是，旅途十分遥远，他们很难回头，只能硬着头皮和原住民接触，在这里建立了最原始的营地。最一开始愿意来到北美洲的大部分都是想要赚钱的商业团体，就像是前面提到的维吉尼亚公司。然而，他们对新世界的谎言很快就被人拆穿，招募拓垦者的任务变得难上加难。这样的困境反而带给北美洲完全不一样的制度。由于到了新世界，想要活下去必须各凭本事，这些拓荒者可以和公司老板讨价还价，争取到很多权利，其中就包含了土地的所有权。在这里的政治环境和欧洲贵族世袭土地的状况产生了很大的差异。虽然还是有明显的阶级之分，但是这种阶级几乎和血统无关。每个人都有机会成为新世界的地主，渐渐地吸引了更多向往土地的人们。时光飞逝，在第一批英格兰殖民者到来后的一百多年里，殖民地规模持续扩大。他们夺走了原住民原有的生存空间，也从非洲带来了许多被贩卖的奴隶。不过，由于原住民部落没有留下太多的文字记录，所以美国历史几乎都是由后来占据领导地位的白人所书写。基于本节目的主题，我们的故事就选择从发表独立宣言的二十年前开始说起，内容也会聚焦在美利坚合众国的政治发展上。所以，可能非裔美国人会在争取到完整政治权利以后才会有比较多的篇幅。当然，原住民的影响也会比较难在节目内容中看到。近年来，有许多修正主义的美国历史慢慢成为大家关注的焦点。有兴趣的朋友可以再自行去比较一下发展的脉络。在这边跟大家说声不好意思，我可能就不会提到了。西元1754年，英法两国爆发了历时九年的北美战争。这场战争的结果是法军全面溃败，从此退出了北美洲的舞台。战争结束以后。新英格兰开始发现到，这次冲突并不像殖民者所想象的那么正面。大西洋的另一边，殖民母国开始审慎评估资源该如何分配，同样的，也开始计算债务该要如何分担。对于当时英国的首相来说，在北美殖民地的胜利，并没有带给不列颠群岛任何实际上的帮助。击败新法兰西和印第安人联军带来的好处，都是由新英格兰殖民者享受。实在没有理由要求英格兰、苏格兰，甚至是爱尔兰地区的民众多缴税。而且这场战争的胜利还带来了另一个负担：新英格兰在北美的领土直接变成原来的两倍。原本他们和新法兰西以及原住民部落之间维持了巧妙的平衡，现在法国人被赶走了，他们和原住民部落的关系只会变得更加对立。而且在拿到割让的领土以后，势力范围又更深入到北美洲的内陆。这些改变都迫使英国政府必须派遣更多军队去巡防，当然，维持军队的费用也就更加庞大。基于一种类似受益原则的概念，英国政府希望殖民地可以在税收上承担更多的责任，但是殖民地原本的自治政府又没有办法有效率的提高税收，毕竟他们和当地的精英地主本来就是互利共生的盟友关系，没有任何动机要为了英国政府和这些一起在新世界打拼的兄弟们闹得不愉快啊。于是，英国政府这边在财政压力的推动下，决定彻底改变殖民地的现况。他们要在北美洲建立一套可以直接管辖的行政系统，取代过去这种不受控制的半自治政府。这种想法大大影响了未来二十年的殖民地政策。几乎后来的每一任英国首相都在征税问题上伤透脑筋。只有不断榨取新英格兰的财富，才有办法支付高额的利息和债务。但是想也知道，这种光明正大的抢劫一定不会受到殖民者的欢迎。每当他们推出一个新的法案，就马上会招来批评和反抗。这也就是美国独立的前奏。从十三州殖民地的角度来看，他们确实是仰赖殖民母国提供的军队，才能消除来自新法兰西和原住民部落的威胁。但是英国政府越来越严格的管制，也让他们喘不过气，甚至开始产生反感。在十八世纪中叶以前，这里的人民享有很大程度的自由。国王和国会在五千公里外的一座岛上，交通上的限制让他们对美洲大陆事务的影响力非常微弱。这也导致新英格兰已经把这种不受拘束的状况视为理所当然。西元一七六五年，英国政府决定对北美殖民地开征印花税，让不列颠群岛和北美殖民地之间产生了最明显的一道裂痕。印花税是什么呢？简单来说，就是任何纸张上都必须要有来自英国官方授权的印花图案。政府提供这个精美的图案给大家使用，所以请乖乖付钱。其实印花税并不高，但是却激起了非常大的反感。这不是摆明了要吃豆腐吗？印花并不是一个实际的商品，单纯只是象征政府权威的图案而已。就算少了这个标记，也完全不会对纸张的使用有任何影响。所以说穿了，就是随便找一个理由跟殖民地要钱，这种态度才是激起民众怒火最关键的因素。其中受到印花税影响最深的，刚好就是殖民地当中的精英阶级。这些律师、商人和报社几乎每天都会用掉一叠又一叠的纸张，所以他们对政府强行通过的这项税款感到非常不满。只能说，英国政府的运气非常不好。这些知识分子手上的笔杆和人脉。成为了他们最有用的武器。在印花税法通过的这年，他们马上就组织了一场殖民地联合行动，向英国政府发表了正式的书面抗议。就在同一时间，他们也将政府不尊重殖民地的行为写成一篇又一篇的文章，刊登在报章杂志上，试图号召所有不满的群众一起商讨对策。这次抗议的行动非常成功，一个名为“自由之子”的团体就在这场风波后诞生了。创始人的名字叫做山缪·亚当斯，在我们后面的故事还会再提到，可以先稍微记一下。这个团体里成员大部分都是殖民地当中教育程度和社会经济地位比较高的精英，他们因为印花税法而团结在一起，慢慢发展成为一个对抗英国政府的反抗组织。英国政府也很快发现到这种潜在的威胁，决定先暂时收回印花税法，但是如果全面让步。很有可能会大大降低国王以及国会的威信，所以在收回印花税法的同时，公布了一项宣言法案。大概的意思就是，现在基于尊重殖民地，所以重新考虑印花税。但是殖民地的人民们，你们要搞清楚，这是来自殖民母国的恩惠，并不是你们本来就享有的权利。未来英国政府还是可以颁布新的税法。虽然暂时缓解的压力，但是自由之子和那些中产阶级都很清楚。英国政府的终极目标是要将殖民地转变为一个完全服从的海外商业基地。事情绝对不可能到此结束，所以这些团体之间都还是保持了密切的联络，以免将来哪一天英国政府又有动作时来不及反应。果然，两年以后，新上任的英国财政部长汤森通过了一系列后来以他为名的法案，再一次掀起了波澜。第一个通过的法案叫做《纽约限制法》。顾名思义，就是要用来限制纽约州殖民地政府的权力。原因稍微有点复杂，所以我特别花时间来补充一下：纽约州在什么事情上面惹怒了英国政府呢？双方冲突的点其实是来自另外一项法案，叫做军队驻扎法。因为在七年战争的期间，被派来作战的军队常常没有办法取得补给，每次他们向殖民地政府索取物资的时候，都会碰软钉子。讲白了，新英格兰地区的殖民者有一点想要搭便车的感觉。反正英国军队人都来了，粮食物资的补给也应该要由英国政府提供吧？怎么可以跑来和殖民地要呢？当英国政府接到前线战士的抱怨以后，就通过了这项驻扎法，规定十三州殖民地的所有民房都应该要提供军队吃住等正常的需求。这些殖民者也知道，英国军队真的是在替他们打仗。也就半推半就地接受了这项安排。不过，到了七年战争结束以后，英国政府这边为了留下军队来维持稳定，又再一次延长了驻扎法的时间。殖民者听到这个消息可就不高兴了。现在战争已经结束了，凭什么还要这些军人来我家白吃白喝的？所以，当西元一七六六年一支将近一千五百人的英国军队要进入纽约州的时候，被殖民地政府和当地人民拒绝。双方爆发了一些冲突，就是因为这起事件，所以后来国会才通过了纽约限制法。虽然最后纽约殖民地政府愿意部分负担军队的开销，冲突没有再继续扩大，但是这项法案也象征着国会可以收回殖民地政府的自治权利，让人民不禁怀疑：如果英国政府想要，是不是十三州殖民地过去一百多年来建立的传统都会化为乌有？在这项纽约限制法以后。英国国会又通过了三项法律，大致上都是和走私贸易有关。这又是怎么一回事呢？身为一个海上商业帝国，英国政府实在很难想象殖民地的走私贸易竟然如此严重。这种状况很大程度是因为殖民地法院宽松的执法和审判，大大降低了走私贸易的犯罪成本。而这种购买外国便宜货的行为，在殖民地人民眼中更是无伤大雅，只要有利可图。又何必遵守英国政府的禁令呢？常年下来累积的习惯，让重商主义和殖民地之间隔开了一道难以跨越的鸿沟。只要英国还想要继续维持他们相信的贸易保护原则，就必须重新检讨走私犯罪的防治办法。其中最重要的关键，就是如何将法律落实在所有走私犯或是即将成为走私犯的殖民者身上。如果殖民地法院选择包庇纵容，那么，对英国政府来说，还不如直接将审判的权力收回，由英国海军取缔走私犯以后，直接送回不列颠群岛处置。再一次，十三州殖民地看见了殖民母国越来越强硬的干涉，表面上看起来是在维护秩序，实际上可以当作是帝国中枢和边陲殖民地权力的拉扯。当然，汤森法案之中也包括了征税的新项目，很多从不列颠进口到殖民地的商品。都被刻上新的关税，像是玻璃、颜料，还有茶叶等等。财政部长汤森认为，既然殖民者觉得印花税不合理，那从海外进口商品课关税，你们总应该没有意见了吧？表面上来看，关税是由贩卖商品的进口商负担，但是实际上客征的关税，到最后都会转嫁到殖民地的消费者身上，一样是榨取殖民地的财富。自由之子又再一次活跃起来。从各方面阻挠英国政府的计划，而且这一次他们联合起来向国王送出请愿书，要求英国国会当中必须要有殖民地的民意代表，否则未来这种任意加税的情况不可能消失。只要没有国会代表，殖民地这边就不可能会缴纳这些不合理的税款。一开始，殖民地的精英阶级各自都有自己的利益考量，现在他们组成了政治联盟，一起拒绝向英国政府缴税。这让财政部长汤森感到非常头痛。不过他本人很快就因病过世，没有机会看到他造成的巨大影响。这个烂摊子被交到了下一任首相诺斯勋爵的手上。为了缓解压力，也为了分化十三州殖民地的联合行动，他最后决定逐步废除汤森法案当中本该收取的关税，唯独留下了茶叶这一项。然而，自由之子和其他激情的抗议民众并没有因此停下脚步。过去十几年来累积的不满，让他们心中早就对英国政府打上了问号。殖民地有自己的行政和立法机关，而且原本都过得好好的，为什么要让一个遥远的海岛来控制呢？而且殖民地精英的声音完全没有被国王和国会给听见，那他们怎么有可能做出对殖民地最好的决定呢？诺斯勋爵取消关税的命令还来不及送到北美洲，新一轮的冲突又爆发了。事件爆发的地点就在马萨诸塞州的最大港波士顿，这里成为骚动的舞台一点也不奇怪，因为汤森法案中要设立用来取缔走私的海关委员会，总部就设在这里。作为一个进出口商品的大港，波士顿需要受到更强力的控制，英国政府的目标才能够达成。西元1770年，波士顿码头旁，英国士兵和码头工人发生了口角。进一步演变成为一场激烈的斗殴。这些英国士兵在北美洲的待遇一直都不是很好。为了增加收入，他们驻扎在波士顿的期间，有时候也会到码头兼差搬货，成为当地工人的竞争者。在这些码头工人的眼中，英国士兵不仅傲慢无礼，现在竟然还想要来抢工作，真是岂有此理！所以双方的矛盾最后就变成了前面提到的那场大规模斗殴。如果只是一场发泄情绪的斗殴，那事情也不会演变到无法收拾的地步。偏偏打群架的主角当中，英国士兵是有配枪的。在一阵混乱当中，有五位民众被开枪打死。如果客观来看，这些士兵完全是基于私人纠纷而开火的。但是《自由之子》却嗅到了不一样的气息：英国士兵欺压百姓，还有什么比这个更好的新闻标题吗？这次意外就是激起群众愤怒的好机会，反抗政府的正当性竟然就从天上掉下来，真的是太走运了。整起事件有五位民众牺牲，在当时的社会背景下，并不算是一件大事。但是在自由之子的煽风点火之下，这起事件被称作波士顿大屠杀，其中包含的政治目的更是不言而喻。虽然英国政府这边也出版了许多小册子，试图将舆论风向扭转过来。但是殖民地的居民当中，已经有一部分的群众被自由之子给说服了。尽管众人对此感到愤怒，但是大部分人都不是真心想要造反，单纯只是觉得英国政府是一个麻烦又多管闲事的老大而已。不久之后，北方各州的反抗者开始感觉到抵制英国商品的副作用。在纽约或是马萨诸塞，有很大一部分的商人是透过进出口贸易在讨生活的。殖民地这种大规模抵制海外商品的行为，也间接地侵蚀到他们赚取的商业利益。英国首相诺斯勋爵取消关税的命令，在这个时候发挥到了极大的安抚效果，因为除了茶叶以外的所有税款都被废除，所以群众抵抗政府的诱因也跟着下降不少。慢慢开始有人愿意购买英国商品。联合抵制这种事情最需要的就是团结，如果有人抵制，有人不抵制。那么不抵制的那些民众就可以因为需求低于供给而谈到很好的价格，这样的情况大家都看在眼里。于是，在内部矛盾的情况下，从西元1768年开始，将近三年的拒买英国货行动宣告终结。本该作为导火线的波士顿大屠杀话题也逐渐冷却下来。接下来的两年里，殖民地的反抗运动就像是进入了冬眠，突然消失在政治舞台上。自由之子的领导人三缪亚当斯的支持度也跟着大幅下降。从殖民地立法机关的选举中就可以看到这个明显的变化。为了继续维持反抗运动的声量，他在西元1772年决定成立了波士顿通信委员会，目的就是在下一次冲突中以最快的速度把消息传递到十三州殖民地的各个角落里。至于平常的日子里，就负责进行新闻、报纸、发送公告等宣传任务。等待下一个发动抗议的机会。对山缪·亚当斯来说，幸运的是，他并没有等太久。西元1773年，英国政府进一步制定了茶叶法。和以往通过的法案不同的是，这次英国政府并不是要加税，相反的，他们要免除茶叶的关税。听起来很棒吧？殖民地人民终于可以满意了吧？如果这样想的话，那就大错特错了。因为免税的对象并不是所有茶叶贩卖商，而是一间和英国政府有特别协议的公司，也就是历史上著名的英国东印度公司。这样一间庞大的公司，真的需要英国政府特别为他立法，给他这种免税的特权吗？可能还真的需要，因为当时东印度公司在伦敦的仓库已经快要塞爆了，他们原本预估的销售额远远高于实际上卖出的数量。主要的原因有两个，第一个就是因为过去几年里，殖民地响应号召抵制英国商品，虽然说最后行动结束，但是已经严重影响到茶叶生产的供应链。因为抵制被迫囤积起来的茶叶不会一瞬间消失，殖民地的需求也不可能突然大爆发消耗掉这些库存。第二个原因就更关键了，随着喝茶文化的流行，茶叶已经成为十三州殖民地居民的生活必需品。既然是每天都在喝的饮料，当然会很在意价格。欧洲的另一个国家荷兰采取了和英国完全相反的贸易政策，几乎没有收取关税。这样一来，他们卖出的茶叶价格就变得非常便宜。相反的，英国东印度公司出产的茶叶品质虽然不错，但是加上关税以后就会变得非常昂贵，也就比较少人想要购买。在当时，殖民地使用的茶叶。有将近八九成都是这种便宜的荷兰茶。不过想也知道，英国政府怎么可能会允许便宜的荷兰茶叶合法销售呢？当然还是靠殖民地居民的那招走私来进口。这样一来，不止严重影响到东印度公司的获利表现，也间接影响到了英国政府的税收。到了西元一七七三年，如果英国国会再不采取行动，很快东印度公司就会走向破产的道路。那些国会议员或多或少都有投资，当然不可能看着自己的钞票一起被丢进大海里，所以他们很快就通过了这项免除东印度公司茶叶税的法案。讲到这里，不知道大家有没有觉得很奇怪？就算东印度公司的茶叶免税，那消费者还是可以买到很便宜的茶叶啊！到底有什么好不爽的？反正大家还是继续买那些走私的荷兰茶不就好了吗？其实对大多数的民众来说，真的是这样没错。但是对那些卖走私茶叶的商人们来说，可就不好受了。前面也说过，其实东印度公司的茶叶品质比较好，走私茶单纯是因为价格优势才可以有那么高的市占率。现在连英国茶也免税，那谁还会想要来买荷兰茶呢？有句话说，挡人财路如同杀人父母。那些转卖茶叶的中盘商当然没有办法接受这样的法案，他们和自由之子连成一气。开始大力宣传这种贸易特权会对殖民地市场造成伤害。如果当初英国国会直接取消所有茶叶的关税，那一切的结果可能会完全不同。只可惜，对首相诺斯勋爵来说，他并没有料到事情会这样发展下去。对于殖民地的愤怒，他感到非常困惑。原本以为便宜的英国茶可以收买人心，没想到局势完全走向了相反的方向。这一次联合抵制东印度公司的串联获得了巨大的成功，规模远远大于过去几年里的反抗行动。各州殖民地的民间领袖和茶叶公司拒绝让进口英国茶的商船卸货，在这一年里，强烈的表达了对英国政府的不满。本集开头的波士顿茶叶党事件就是一连串抗议的最高峰。自由之子成功主导了那次突袭行动，鼓舞了反抗者的士气。在接到消息以后。英国政府失去了耐心，对他们来说，殖民地的同胞真是得寸进尺，可以说是逢阴必反。英国国会已经让步了这么多次，还是没有办法平息众怒。现在隐隐约约可以嗅到殖民地叛乱的味道，如果再继续放任下去，恐怕最后北美洲就会完全失去控制。既然他们敬酒不吃，那就等着吃法酒吧。一年以后，英国国会通过了新一轮的决议。被后来的美国人称为“不可容忍的法案”。首先要惩罚的就是波士顿这座城市，英国海军直接对港口实施封锁，直到波士顿赔偿完东印度公司损失的茶叶为止。这个决定其实就算以当时的标准来看，也都还算是合情合理。不过已经愤怒的殖民地居民当然不觉得自己应该要负担赔偿责任。紧接着，第二项法案是《马萨诸塞政府法》。几乎将这个殖民地的自治权力全部收回，直接由国会指派的总督管辖。因为波士顿就是位于此地，英国政府担心暴动会持续扩大到其他殖民地，决定先严格控管这个不安分的地区。第三项法案授权英国指派的总督将被告送回到不列颠群岛审判。之前只有走私犯会接受这样的待遇，现在扩展到所有殖民者身上。这一条就真的让殖民地感到非常不满了。西元1770年的波士顿大屠杀，被捕的八名英国士兵在殖民地法庭上受到了公平的审判。后来的开国元勋约翰·亚当斯还替被告辩护。最后只有两名士兵以过失杀人罪被判刑。很多人认为英国政府不信任殖民地法院是完全没有道理的，目的只是为了让不列颠群岛拥有高于殖民地的统治地位而已。最后一条是驻扎法的全面实施，让英国军队可以停留在新英格兰地区重要的大城市里，为后来可能发生的暴动镇压做准备。这种做法也被视为一种公开直接的武力威胁，再次挑起民众紧张的情绪。事情发展至此，双方再也找不到模糊空间。十三州殖民地没有办法再维持过去那种半自治的状态了，尽管大多数抗议示威的群众并没有意识到这点。在这边可能要补充说明一下，其实殖民地当中也有许多认同英国政府的居民，并非全数站在英国的对立面。只是独立运动的发展，往往是那些想要反抗的群众在创造新的局面，所以才会被过度放大了他们的声量。随着局势逐渐恶化，新英格兰地区的民间领袖都感觉到需要更密切的沟通，才有办法商讨出一个和英国政府互动的对策。西元1774年的大陆会议。就是在这种背景下召开的。这场会议在宾夕法尼亚的费城召开，除了乔治亚州以外，其他十二州的代表齐聚一堂，共同商讨殖民地未来的走向。在这场会议当中，投票决定了两件重要的大事：是否要组成一个殖民地联盟的提案，以些为票数的差异被否决。大家还是宁可维持各地州政府、州议会自治的现况。但是在反抗不可容忍的法案上。大会一致通过决议，全面抵制英国商品，直到这些法案被撤回。如果行动没有得到结果，每一年都会召开大陆会议。这就是美国政府最原始的雏形。会议结束后，由费城的代表向其他英国在北美洲的殖民地送出了邀请，希望大家可以在明年一起参加这场重要的政治集会。在众多殖民地当中，加拿大地区和南方的佛罗里达拒绝了邀请。只有乔治亚州最后终于决定加入，初步的成员和范围大致上就这样确定了。对这些精英代表来说，很多人其实压根没有考虑过要独立，只要国会愿意让步，他们就愿意重申对英国国王的效忠。很可惜，这只是他们的一厢情愿。短短一两年后，大部分的人都会认清现实，一个新时代将要来临。